0: Zeg Céline, zeg Celine. hoe doe ik dat? Zeg Céline, hoe ziet jij dat? Zeg Céline, hoe komt dat? Hey, ik ben Céline, twintiger, ondernemer en diëtiste. In deze podcast babbel ik over alles wat jij van mij wil weten. Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van de Zeg Céline podcast podcast. Heel leuk dat je luistert. Vandaag ga ik het hebben over de link tussen gewicht en eetpatroon. Um, want ik kreeg toevallig, net voordat ik deze podcast aan het allez, of begon op te nemen, kreeg ik een berichtje aan van iemand en die zei, Celine, ik let op mijn snoep en uh, waar ik eet. Uh, vorige week was ik afgevallen en nu zit er gewoon al terug bij. Hoe komt dat? En um, ik dacht, maar dat is kei toevallig, want ik ga er net een podcast van opnemen. Maar het is opvallend hoe dat wij, als we bezig zijn, met afvallen. Um, meteen ook, als we een keer dan niet afvallen of zijn bijgekomen op de weegschaal, de link gaan leggen met wat we eten. Terwijl uh, op het moment dat ik deze podcast opneem, is het buiten 30 graden. Dat wil zeggen, zeer warm. <lacht> Ik vind dat eigenlijk niet zo erg. Ik kan wel goed tegen uh, hoge temperaturen. Er zijn mensen die dat echt haten. Ik vind dat niet zo erg. Ik klaag in de winter echt bij slecht weer. Dus in de zomer gaat het bij mijn groeiweer echt niet zagen, horen zagen dat het dan uh, te warm is. Maar het is bijvoorbeeld uh, warm weer. En warm weer wil zeggen dat je ook sneller vocht kunt ophouden. Dus in haar situatie, ik weet dat natuurlijk niet zeker, want ik ken haar situatie niet, kan het gewoon zijn dat als gevolg van dat warme weer, dat ze even wat vocht ophoudt en dat ze daardoor dus is bijgekomen op de weegschaal. Maar wat zij meteen dacht, is dat ze iets verkeerd had gedaan in haar eetpatroon, Terwijl die verkeerd doe ik hier al tussen aanhalingstekens. Want um, wat is iets verkeerd doen? Alles past in een gezonde levensstijl, dat weet je ondertussen. Je hebt de onvoorwaardelijke toestemming om alle soorten voedingsmiddelen te eten. Um, dus wat is iets eh, verkeerd doen? In haar ogen zal dat zijn door een snoepje eten, maar je moet weten dat, uh, dat je na een snoepje te eten, na een koekje te eten, na wat chipsjes te eten, dat je dat nooit niet meteen gaat zien op die weegschaal. Je moet best al wel wat extra energie binnenkrijgen om in gewicht uh, aan te komen. Dus dat is niet zo dat je dat van een ene op de andere dag uh, kunt gaan meten. Nu, wat is die link tussen gewicht en eetpatroon? Dat is hetgeen waar ik vandaag ga beantwoorden. Daar komt natuurlijk heel veel nuance bij kijken. Um, ik ga die zoveel als mogelijk meegeven ook in, mijn, uh, of in deze podcast. Maar weet dat er altijd extra dingen gaan zijn die ik ook nog niet verteld heb, maar die misschien ook nog wel belangrijk zijn. Okay? Uh, dus, dus het is niet zo dat dit um, ja, dan 100% volledig is. Daarvoor ga ik uren uh, nodig hebben om dat helemaal uit te klaren. Um, in mijn eigen boek heb ik daar ook nog wel meer uitgeschreven. En uh, ik, welk boek dat ik ook echt wel aanraad is uh, dat van uh, Joshua Walridge. Uh, ik denk, daar is ondertussen een Nederlandse vertaling van... Voeding is geen uh, medici medicijn. Ik denk dat dat de titel is. Het heeft een blauwe cover. Dus dat is ook wel echt een heel goed boek. Um, maar, first things first. Ons gewicht, dat is iets dat voor ons altijd heel belangrijk is geweest en ook waarschijnlijk in de toekomst zal zijn. Als we puur gaan kijken naar het schoonheidsideaal doorheen de jaren, dan zien we dat ondertussen heel lang geleden. Vroeger was het schoonheidsideaal echt eh, dikkere vrouwen die bleek zagen. Want dikker wou toen zeggen dat je... Um, geld had om eten te kopen. En bleek, wou zeggen, dat je niet op de akker moest werken en dat je dus voldoende geld had om ook thuis te blijven. Dus dat was toen het schoonheidsideaal. Dat is dan um, doorheen de jaren helemaal geëvolueerd. Op den duur moest je dan zo dun mogelijk zijn. Dan moest je terug wel vormen hebben. Dan werd, er, uh, werd roken en werden... Um, uh, ...parasieten gepromoot om af te vallen effectief, dat is waar gebeurd. Uh, dus we zien daar een hele grote evolutie in het schoonheidsideaal. Nu zien we, uh, er is een tijd geweest dat, dat je echt zo dun mogelijk moest zijn. De dag van vandaag is dan weer een dikke poep, brede heupen, dikke borsten in en voor de rest zo dun mogelijk zijn. Uh, dus hoe dat we eruit zien en wat dat we wegen, dat is altijd wel een belangrijk deel geweest uh, in ons leven. Dat is natuurlijk niet heel abnormaal, omdat er is een schoonheidsideaal en als je niet binnen dat schoonheidsideaal past, dan heb je soms het gevoel of kun je het gevoel hebben dat je anders bent dan anderen. en Mensen zijn echt dieren. mensen willen ergens bij horen. Dus ziet je er qua uiterlijk anders uit dan wat je eigenlijk wordt opgelegd door de maatschappij, dan kun je snel de druk gaan ervaren om er ook zo te gaan uitzien. En dat is exact hetgeen wat er aan de hand is met ...dun versus dik. Uh, dat als je er niet dun uitziet, want dat is het schoonheidsideaal... ...dus als je, er, als je een dikker persoon bent... ...dat je misschien wel de druk kunt ervaren om af te vallen. Misschien komt die druk van jezelf... ...maar die druk kan ook komen van je omgeving. Hè? Ik word heel veel uh, klanten... ...die bijvoorbeeld... Uh, ...ja, hun partner die zegt van... ...zou dat toch niet wat afvallen... Maar ook uh, tijdens een zwangerschap, de, gy de gynaecoloog dat, dat kan zeggen. Na een zwangerschap uh, kun je daar opmerkingen van krijgen. Van uw omgeving. Um, van uw mama kun je daar opmerkingen van krijgen. Dus, dus je wordt langs alle kanten beïnvloed ook door dat schoonheidsideaal. Nu al vanaf dat jij wordt geboren, is dat gewicht hè, echt iets belangrijk. Want als jij geboren wordt, dan staat je gewicht op je geboortekaartje. Um, ik, altijd, allez, of ik heb er eigenlijk lang ook zelf niet bij stilgestaan van waarom staat er daarbij op. Nu, um, dat gewicht staat erop en stel nu dat je uh, onder de 3 kilo weegt dan wordt er al snel gezegd van... Ah, hé, dat is een dunneke of dat is een vreel ding, zeggen ze bij ons in de kempen En als je boven de vier kilo weegt, dan wordt er heel snel gezegd... Amai, dat is een dikkertje. Of het zit al goed in het vet. Of het zal wel de genen hebben van de mama. Of het zal wel de genen hebben van de papa. Dat kind wordt eigenlijk instant gebodyshamed. Stel je nu voor dat je doodgaat. En dat op je, doodsprentje, je, gewicht, eh, op je doodskaartje, sorry uw gewicht staat. Dat kunnen we toch niet voor mogelijk houden? Dat is toch hetgeen wat je je niet kunt inbeelden? Dat is ook hetgeen wat totaal niet belangrijk is, wat je gewicht is als je doodgaat. Want mensen gaan je herinneren om wie dat jij waart: om hoe lief, grappig, empathisch, intelligent, zorgend dat jij waart. Niet welk gewicht dat je had. Later gaat nooit iemand tegen u zeggen: Ah, maar ik zag ze graag omdat ze in die broeksmaat paste. Of Ah, maar ik zag ze graag omdat ze zoveel woog. Nee bij uh, een geboorte is dat natuurlijk nog iets anders, hè, dat gewicht. Maar uh, is het niet veel belangrijker of het kind gezond is of ja, minder gezond is, omdat het misschien prematuur is of het heeft, weet ik veel, het heeft iets medisch. Is dat niet veel belangrijker om aan uw omgeving mee te delen dan het gewicht van een kind? Dat is echt iets om bij stil te staan. Dus als je zwanger bent, zwanger wilt worden... Uh, ...bezig zijn met een tweede kindje, derde kindje, I don't know. En je zit gewoon in de fase dat je moet bezig zijn... ...in de toekomst of nu met geboortekaartjes. Of je hebt een vriendin, dan kun je deze podcast doorsturen... ...of het even tegen hun vertellen. Um, probeer eens uh, geen gewicht meer te vermelden op een geboortekaartje. Want vanaf daar wordt al een kind gebodyshamed. En dus vind ik het heel mooi dat we veel meer gaan voor gewichtsneutrale geboortekaartjes. Dus dat wil ik gewoon heel simpel zeggen. Dat is een fancy woord voor gewoon een geboortekaartje zonder gewicht. Het zou echt, ik zou dat zo zalig vinden binnen vijf jaar dat dat er niet meer zou zijn. Dat gewicht gewoon geen ding meer is van een, uh, een geboortekaartje. ja. Nu, dat gewicht, ik zeg het, dat is altijd al iets belangrijk geweest voor ons. We schieten vaak dan in paniek als we zien dat we zijn bijgekomen. We voelen ons euforisch, dat we zijn afgevallen. Dat kan ook het idee geven dat als je, dat als, dan principe, dat als je 10 kilo afvalt, dat je gelukkig gaat zijn. Dat, dat is iets wat ik ook heel veel hoor van mensen. En um, ik vind dat altijd heel interessant. Want als ik dan vraag naar wat dat het mooiste momenten zijn in hun leven, dan heeft dat eigenlijk nooit te maken met... Ah, het moment waarop ik zoveel woog op de weegschaal. of het moment waarop ik in drie broek, die broeksmaat paste. Wat ik wel soms hoor, is dat mensen dan zeggen: Ja, um, toen ik trouwde, woog ik veel minder. en toen was ik wel echt veel gelukkiger. De vraag is: kwam dat geluk door uw gewicht? Of kwam dat omdat op dat moment waar al uw vrienden en familie bij u? Werd de liefde gevierd? Um, ja, had je alles ook qua waarden en normen bij u, dat je op die moment nodig had. Misschien is dat nu wel ietsje minder. Dus dan nog kun je even kritisch kijken naar, had dat dan echt iets te maken met je gewicht? Nu, stel dat je hier en nu zegt, Céline, ik had effectief meer zelfvertrouwen toen ik uh, een beetje minder woog. Ja, ik ben de laatste om dan te gaan zeggen, nee, dat kan niet. Als dat voor u het geval is dan mag dat ook zo zijn. En ik, ik weet ook dat dat voor sommige mensen het geval is. Ik denk dat we daar ook niet stoem over moeten doen. Ik denk dat heel veel mensen zeggen, als ik dunner zou zijn, dan ga ik meer zelfvertrouwen hebben. Terwijl zelfvertrouwen zit eigenlijk in het hoofd en heeft weinig te maken met hoe je lichaam eruit ziet. Maar het kan het wel, of course, um, beïnvloeden. Nu, um, met dat berichtje en dat ik dan toevallig had gekregen van oh, wat doe ik mis? Um, daarmee denken we vaak gewoon dat ons gewicht bepaald wordt door hetgeen wat we eten. En eigenlijk moet je gewicht zien als um, een puzzel van honderd stukjes. En een van die honderd stukjes is je eetpatroon. Maar je hebt nog 99 andere stukjes. En die vergeten we vaak. Dus op het moment dat je ziet dat je bent aangekomen op die weegschaal, gooit die weegschaal sowieso al weg, maar oké, okay, weet dat dat altijd een genuanceerd verhaal is. Um, bijvoorbeeld, er zijn in totaal eh, meer dan 100 factoren die invloed hebben op je gewicht. Maar bijvoorbeeld iets dat we, waar we totaal niet bij, bij stilstaan, is, en dat is een hele groot een hele grote factor hè, die invloed heeft op je gewicht, is het land waarin je geboren wordt. Als je in een welvarend land, zoals België, geboren wordt, dan wil dat zeggen dat we een goede luchtkwaliteit hebben, goede waterkwaliteit hebben, dat we veel toegang hebben tot gezonde voeding, maar ook een betere toegang hebben tot ziekenzorg en een betere, to uh, betere toegang tot studeren, met als gevolg later een beter inkomen en dus ook... Uh, dat we geld hebben om gezond eten te kopen. Dat allemaal, wat ik nu heb opgezomd, dat is niet zo vanzelfsprekend voor heel veel mensen. Ook in België zijn er natuurlijk mensen die arm zijn. Maar ook eh, in, in landen die niet zo welvarend zijn, spreekt het voor zich dat er minder goede luchtkwaliteit is Minder toegang tot, dat die minder toegang hebben tot gezonde voeding. Dat die misschien ja, niet zo'n goede regeling hebben qua ziekenhuis of dat er niet zo'n goede zorg is. Dat die ook misschien niet zo verzekerd zijn als dat wij Belgen zijn. Um, die hebben ook minder toegang tot scholen. Die kunnen dat vaak ook niet betalen. Dat wil ook zeggen dat als die later gaan werken, dat die minder geld hebben en dus minder inkomsten hebben om gezonde voeding te kopen. Dus dat alleen al... Kunt je je inbeelden dat als jij in een arm land zou wonen, waar dat je een laag inkomen hebt en dus slechte luchtkwaliteit hebt, ja, dan zit je waarschijnlijk niet op hetzelfde gewicht als dat je nu zit, omdat de omstandigheden helemaal anders zijn. Dus um, als je in een welvarend land woont, wil dat zeggen dat je sowieso al veel meer kans hebt op een betere gezondheid. En dat je dus ook langer gaat leven dat mensen, een betere levenskwaliteit dus hebt, dan dat mensen dat dat niet hebben. Dus dat, dat vond ik toch wel even iets belangrijk om ook toe te lichten, omdat dat is een privilege dat je hebt als je in België woont of in Nederland woont. En dat je hebt kunnen studeren en toegang hebt tot water van de kraan en dat soort zaken. Um, wat zijn nog factoren die invloed hebben op gewicht? En dat is hetgeen wat ik in het begin van de podcast wou zeggen. Ik ga ze niet hier alle honderd opzommen, want dan ben ik nog lang bezig. Maar ik ga er wel een aantal opzommen en ze ook uitleggen. Als allereerste is dat slaap. Dat is iets wat we mega hard onderschatten in hoeverre dat slaap invloed heeft op gewicht. Hoe voedzaam dat je eet. Want als je weinig slaapt, als je dus constant vermoeid bent vaak, want slaap, slaap helpt om je ook wel gewoon energierijker te voelen op, op de dag. Uh, als je weinig slaapt, ben je vaak ook vermoeider overdag. En als je vermoeid bent, wil dat zeggen dat je vaak op zoek gaat naar snelle suikers om je snel energie te geven. Waarin zitten snelle suikers? Dat zit bijvoorbeeld in. Chips, uh, in snoepjes, in cola, uh, frisdrank, dus in het algemeen, dat, daar zitten allemaal snelle suikers in. Um, als jij echt moe bent, ja, dan ga je niet snel een appel pakken. Dan gaat je snel een koek grijpen. Dat is heel, heel logisch, maar dus op die manier heeft slaap een directe invloed op je, uh, op je gewicht, maar ook op je, op je gezondheid: um, stress. Heeft ook invloed op onze algemene gezondheid of op ons gewicht. Hè. Heel veel stress kan ervoor zorgen dat je gaat bijkomen. Kan dan in sommige situaties ook ervoor zorgen dat je gaat afvallen. Um, maar kan er ook voor zorgen dat je bijvoorbeeld weinig tijd neemt om gezond te koken. Dat je sneller afvalmaaltijden gaat nemen. Dus ook dat heeft een impact. Leeftijd. Door in de puberteit gaan we vaak zien dat we tijdelijk gaan bijkomen. Hè, omdat we ook een verhoogde behoefte hebben. Dat is heel normaal. Uh, daarna stabiliseert dat vaak terug. Maar bijvoorbeeld menopauze um, ja, is bewezen dat mensen tijdens de menopauze ook 2 à 3 kilo gemiddeld, zien we uit wetenschappelijk onderzoek, dat kan voor jou meer zijn of minder zijn, gaan aankomen. Hè. Tijdens de menopauze spiermassa neemt geleidelijk aan een beetje af. En spiermassa maakt plaats voor vetmassa, terwijl spiermassa zorgt voor een snellere verbranding. Ja, als die spiermassa vermindert, is het normaal dat dat invloed heeft op je gewicht. Beweging, ja, dat spreekt denk ik voor zich. Uh, Socio-economische status, hè, dat is wat waar ik daarnet ook al een beetje zei. Afhankelijk uh, in welke klasse je zit qua inkomen, heb je de mogelijkheid om gezond eten te kopen of niet. Hormonen. Menstruatie heeft ook invloed op je gewicht. Tijdens je menstruatie wegen we vaak meer dan dat je, niet, uh, of dat je geen menstruatie hebt. Of dat je niet in, de, in uw, dat je... Ja, ik, allee, hoe moet ik het uitleggen? Dat je, want ja, Als je de pil neemt, dan is dat natuurlijk nog anders dan dat je geen pil neemt. Hè, of geen anticonceptie neemt. Um, maar dus in de periode dat je geen menstruatie hebt. Dus... Ongeveer die drie weken. Dus je hebt één week ongeveer je menstruatie. Drie, vier, vijf dagen je menstruatie. Dat is de periode waar je meer weegt vaak... ...dan wanneer je niet je menstruatie hebt. Uh, je merkt waarschijnlijk... ...ik ben daar echt niet zo heel hard in thuis. Uh, dus ik zou ook zeggen... ...verder moet je van mij geen adviezen daar rond uh, aannemen. Er zijn wel bedrijven... Dat vind ik misschien wel even belangrijk om te vermelden: er zijn bedrijven, er is één groot bedrijf, uh, dat supplementen verkoopt om te zeggen: van uh, Krijg je, je cyclus terug, uh, doe dit bij, of de, neem deze supplementen bij PCOS, bla 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 bla. En hoewel dat hoogstwaarschijnlijk wel ergens op gebaseerd zal zijn, uh, weet ik ook dat die supplementen gewoon veel geld kosten en dat je supplementen veel goedkoper uh, kunt krijgen die hetzelfde effect hebben. Dus een mooie branding zorgt er vaak voor dat we heel snel geneigd zijn om die supplementen te gaan kopen en als je dat wilt doen, you do you, maar weet dat je in de kruidvat of in een apotheker veel goedkopere supplementen hebt waar gewoon hetzelfde in zit die ook goed zijn voor u ja. um, en laat u daar trouwens ook altijd door onderbouwen eh, door uw huisarts ga ook altijd even dan raden bij uw huisarts voordat je zo'n dingen begint te nemen um, voilà en dan, uh, hey, dus ik heb het al gehad over slaapstress, leeftijd, seizoen, beweging, socio-economische status, hormonen, maar ook ziekte. Hè? Bijvoorbeeld uh, als je ziek bent, dan kun je tijdelijk minder eten. Uh, heb je kanker, heeft dat invloed op je gewicht? Dat is nu natuurlijk een heel extreem voorbeeld. Maar weet gewoon dat het niet enkel en alleen eten is. Weet dat eten één puzzelstukje is van de 100 puzzelstukjes. En dat als je dus ziet dat je bent aangekomen op de weegschaal, je moet weten dat je lijf uit 80% vocht staat. Je gewicht kan niet iets statisch zijn. Het is heel normaal dat je gewicht constant anders is. Um, het zou raar zijn als je dag in dag uit op hetzelfde gewicht zou zitten. Ik heb zelfs zo klanten gehad die dan, als ze bij mij kwamen... Allez, ja Ik weet niet of ze het echt hadden als ze bij, ha bij mij kwam, maar ik hoorde toch als ze naar collega-diëtisten ging, maar het zal bij mij waarschijnlijk ook zijn geweest, um, dat ze voordat ze op de weegschaal gingen staan bij mij, dat ze dan um, bewust nog naar de wc gingen, of dat ze heel de dag niet probeerden te eten. Ja, en dan weet je gewoon, dit is niet meer gezond. Dan zet je niet meer bezig met gezond gedrag. Dan zet je echt te hard en te obsessief bezig met gewicht. En dat is absoluut niet meer gezond. Je moet ook weten dat iedereen een soort van gezond gewicht heeft. We noemen dat het fat set point. Fet set point dat is eigenlijk gelijk, je hebt, de lengte, je hebt je lengte meegekregen, je hebt je schoenmaat meegekregen, zo heb je ook een gezond gewicht meegekregen. Maar dat is niet één gewicht. Um, lengte en schoenmaat is dat wel. Uw gewicht, dat zou variëren, uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dat, dat tussen de 4,5 en 9 kilo varieert. Um, wilt dat dan zeggen dat je vanavond een zak chips moet gaan opentrekken? Omdat je zegt, ja, maar dat varieert toch? Nee, absoluut niet. Dat varieert onder bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld een zwangerschap, de menopauze. Dus dingen waar dat je niet echt impact op hebt. Maar ook seizoen, hormonen, dat soort zaken. Ja. Um, je moet weten dat je vet setpoint een beetje werkt zoals, je, zoals een thermostaat in je huis. Als je je thermostaat instelt op... Um, 20 graden en het is 17 graden, eh, omdat je de, kelder, de deur naar de kelder hebt laten openstaan, dan gaat uw thermostaat harder werken om terug naar die 20 graden te gaan. Met je gewicht werkt dat eigenlijk net hetzelfde. Als je naar een als je te weinig energie binnenkrijgt en je gaat te hard afvallen, je gaat dus te veel gewicht verliezen, dan gaat je lichaam daarop reageren. Want je lichaam heeft dat niet graag, dat je te veel gewicht verliest, omdat je lichaam zoiets heeft van, als er dan een periode aankomt waarin dat ik ja, um, te weinig eten voorhanden heb, dan um, moet ik voldoende... Uh, reserve hebben, reserve uit vet bijvoorbeeld. Dus je lichaam heeft dat niet graag en gaat daarop dus reageren door bijvoorbeeld je stofwisseling te vertragen, uh, enzymes voor vet aanmaken en vetopslag te gaan verhogen. Allemaal dingen om ervoor te zorgen dat jij dus terug gaat aankomen. Dat gebeurt dus als je te weinig gaat wegen naar wat gezond is voor je. Dus je lichaam wilt u binnen die range van dat vet setpoint um, gaan houden. Andersom werkt dat niet zo, dat als je gaat bijkomen dat je, je lichaam harder zijn best gaat doen om af te vallen. Dat is natuurlijk een hele dubbele. Als je te hard gaat afvallen, gaat dat wel bepaalde dingen in zaken stellen. Uh, als je gaat bijkomen, gaat dat dat niet doen. Ja? Um, voilà, dat is het belangrijkste dat ik uit deze podcast wou delen. Zijnde dat we niet gewoon op ons eetpatroon mogen focussen... Allez, eetpatroon, op je eetpatroon focussen is goed, hè, om gezond te zijn. Zijnde dat je voor je lichaam moet zorgen en voldoende voedzame voedingsmiddelen moet eten, dus gewoon algemeen gezond moet eten, om gezond te zijn. Maar als we willen afvallen, is het niet goed om alleen te gaan focussen op dat eten, omdat we vaak de nuance verliezen. We gaan dan vaak zien, ah maar ik ben bijgekomen, fuck, ik doe het verkeerd in ons eetpatroon, terwijl dat letterlijk gewoon vocht gaan zijn. Bijvoorbeeld koolhydraten te houden vocht op. Um, en als je dus pasta hebt gegeten... Ja, dan is de kans groot dat je daar even vocht van op houdt... en dat je dat ziet de volgende dag op de weegschaal. Ja, dat is dus normaal. Dus probeer dat gewicht dus altijd gewoon een beetje... in nuance te trekken... en aanzien dat niet als gewoon... als ik ben bijgekomen... dat wil dat zeggen dat je iets fout hebt gedaan in mijn eetpatroon... want zo werkt het gewoon niet. All right? Nu, als je zoiets hebt van... Amyceline, ik wil meer leren over... intuïtief eten, naar een gezond gewicht gaan... Um, dat soort zaken. Ik maakte een gratis masterclass waarin dat jij in tien stappen um, leert hè, hoe dat je naar je uh, vet point kunt gaan. Dat is door de tien stappen van Intuïtief Eten. Um, die link staat in de show notes. Dus die kun je altijd even gaan downloaden. Die masterclass duurt een uurtje, is volledig gratis. En daarmee krijg je concrete handvaten hoe je aan de slag kunt gaan. Uh, weet wel, daar wordt niet gefocust op afvallen. Dat is een kleine disclaimer. Oké. Okay? Voilà, heel veel succes misschien met de masterclass verder te bekijken. Laat zeker weten wat je vond van de podcast en tot een volgende keer. Doei doei! Merci om te luisteren naar deze aflevering. Heb je zelf nog een vraag, dan kun je die altijd insturen via de link in de beschrijving.